0: Mm-hmm. <laughs> Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y uno no lo sabe. Yo soy Gimli, aquí en el Estudio Iridescente, empezando una nueva semana después de eh, un empate y un triunfo que tuvimos contra Cruz Azul y Pumas, respectivamente. Muy contentos de estar nuevamente en estos estudios de Pata de Gallo, bueno, del Estudio Iridescente. Eh, vamos a juntar los dos, eh, digamos, resúmenes de los dos partidos de Cruz Azul y Pumas. Eh, Saluda a mi buen amigo Omar. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos?
1: Muy bien, Jim Lee, muchas gracias. Amigos de Pata de Gallo, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, como bien lo dice mi estimado Jim Lee, una semana eh, que me trae muy buen sabor de boca, un empate importante ante Cruz Azul, donde nos fuimos al frente... Se fue cruzura al frente y después le empata Gallos, no perdón, eh, Barbieri anota el de la victoria parcial y Cruz Azul nos termina empatando. Eh, con Pumas también un muy buen partido de Gil Alcalá, de los mejores que yo recuerdo, Gil Alcalá le cae muy bien estar aquí con, con Gallos Blancos, por ahí lo dijeron los comentaristas de, de Fox, que hay jugadores que están hechos para Gallos, Gil es uno de ellos y Sepúlveda es otro de ellos. Y por último, para terminar esta previa, eh, la femenil cae ante Atlas en el Estadio Jalisco, este era importante ese triunfo porque se está peleando contra un rival directo para pasar a la liguilla y lamentablemente se pierde en Guadalajara.
0: Yo creo que ya es muy complicado que Gallos Femenil pueda entrar a, a Liguilla. Hay que recordar que en la Liga de Femenil no se andan con mafufadas. No hay eso de la repesca, de la Liguilla y de no sé qué. Entran las ocho primeras. Yo creo que Gallos Femenil se despide de esta parte de, de poder entrar a la Liguilla. Entonces, eh, es de los equipos menos goleados. Defensivamente creo que este es el camino. Este es el camino. Pero hay que pensar en reforzar bastante de la media ofensiva hacia adelante. Háblese de creativos y delanteras. Entonces, eh, por ahí quedan algunos juegos de Gallos Femenil. Eh, déjenme ver el calendario para ver contra quién eh, se enfrenta en los siguientes partidos. No lo tenía listo, pero ahorita lo buscamos rápido en este
1: una lástima, este, bien lo dices amigo, porque Gallos Femenil de las mejores defensas del torneo, este, con muy pocos goles recibidos, creo que solamente un equipo le anotó dos goles en toda la temporada, en lo que va la temporada, pero lamentablemente el técnico no le pudo hallar la cuadratura al triángulo en, en la delantera. Se tuvo muchos partidos, aquí lo mencionamos varias veces que tenían que juntarse un poco más la media ofensiva con los delanteros, con las delanteras en este caso, para poderse conjuntar y poder crear más ocasiones de gol, y no se hizo así. Tuvieron muchos partidos donde no generaron, no generaron. este Yo recuerdo perfectamente el partido de Monterrey allá en la Sultana del Norte, donde no se generó ni una sola jugada de gol es una lástima que no se entre a la liguilla porque yo creo que con una muy buena defensa este, te hubiera alcanzado para un poco más pero a seguir trabajando
0: Coincido totalmente con lo que comentas Omar, por ahí eh, si tuviéramos un mejor porcentaje de bateo digamos en, en cuestión de las llegadas que tienes y los goles, por ahí pudiera ser eh, que Gallos Femenil estuviera muchísimo más Cerca de sí. puestos o incluso en puestos de repechaje, ¿no? Entonces, por ahí es, es importante destacar el, 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 el tema defensivo. La verdad es que contento con, con León Álvarez por ahí, eh, con este gran esquema que ha podido lograr. Y bueno, vamos a esperar el tema de eh, pues cómo cierra a Gallos Femenil el, el torneo. Los siguientes partidos son... El clásico de las 57 es el viernes 14 de abril Esta semana no hay, fe, eh, no hay jornada Es descanso para, para la femenil Y es el 14 de abril, juega contra el San Luis A las 5 de la tarde, horario complicado Luego visita la América Luego visita Tijuana, son dos salidas seguidas Recibe a Tigres, que es complicadísimo y cierra el torneo con Mazatlán complicado el panorama para las chicas de Gallos Femenil habrá que, habrá que ver y, a, y aspirar a, a ganar los mayores puntos posibles ¿no? para, de, para definir y cerrar correctamente el torneo pasamos al partido del miércoles pasado Gallos recibía la máquina de Cruz Azul eh, hay que recordar que este partido es de la jornada 4 que se pospuso por ahí eh, ya sabemos cómo se maneja la Liga MX. Eh, en ese tiempo, o cuando se debió haber jugado el partido, Gallos, más bien Cruz Azul, tenía a el Potro Gutiérrez como técnico, me parece, y ahora tiene a Ricardo el Tuca Ferretti. Totalmente un animal diferente, Cruz Azul, con este cambio. Y creo que el partido, eh, Gallos fue dominador, inclusive el mismo Tuca lo reconoce en la conferencia de prensa, pero le falta cerrar los partidos a Gallos Blancos, ¿no? Es algo que hemos adolecido. Si Gallos hubiera sabido cerrar bien los partidos con los en los que se iba a ventaja, sobre todo faltando tan pocos minutos, tendría 9, 12 puntos más de los que tiene ahora. Es correcto, lo dices bien. Este, fue un
1: partido muy interesante, muy bien planteado tácticamente por Mauro, la verdad, el segundo tiempo no le prestó la pelota a Cruz Azul. Se vio muy bien el equipo, creo que generó llegadas. Este, pero lamentablemente te vas con ese sabor agridulce donde te llevas un empate en casa, ¿no? El, el estadio lució este, al 90%, muy buena respuesta de la gente. Este, en estos tres partidos... Eh, a pesar de, el primero con Juárez, a pesar de ese frío que nunca lo habíamos sentido, la gente respondió muy bien, con Cruz Azul lo vuelven a hacer y los precios no son nada baratos amigo, ¿eh? Y esto es para los que fuimos al estadio, la directiva se ha ensañado un poco con, con los fieles aficionados, ¿no? Y porque son equipos de convocatoria, Cruz Azul y Pumas, este, volviendo a lo del partido eh, creo que como lo dices tú, ¿no? Falta ese estar concentrados los 95, 6, 7, 8 minutos para poderle cambiar el, el, el tema al equipo en, en la concentración. Mauro ahí necesita hacer algo, pero yo también lo veo de, de que el equipo está jugando mejor, no sé si lo notaste.
0: A mí me parece que ha sido de los mejores eh, partidos que ha tenido Gallos Blancos en, en este torneo se le hizo un partido impresionante a Cruz Azul, se domina el juego sin ser avasallador, hay que también destacarlo, pero Gallo se encontró una forma de jugar bastante, bastante, sobre todo local, bastante, digamos, que la que puede hacer daño, ¿no? Tener la pelota, no prestársela al rival, salir con pelotas largas, transiciones largas y por ahí este... Me da muchísimo gusto ver a, a Chavos como López, como Fernández, que ya son jugadores de Primera División bien afianzados, ¿no? Y tienen menos de 50 partidos ambos en, en Primera División. Y si lo complementas con un equipo que tenga experiencia, pues está, está Barrera, está el burrito, está el mismo Gil, está Cepu, Clifford. Creo que creo que Clifford creo que se hace un buen un buena un buen binomio y una buena sinergia en, en el equipo nos falta, eh nos falta un centavo para el peso porque vuelvo a lo mismo, no es posible que faltando dos minutos te puedan empatar el partido, ¿no? te hace falta un poco más de oficio la verdad es que eh, en términos muy generales para mí Gallos Blancos de casa es, es un animal diferente a fuera de, ¿no? fuera de va a, a especular mucho, a, a, a ceder la iniciativa totalmente y en casa es diferente, ¿no? El, apo el apoyo y el empuje de la gente es, es fundamental, importante. Y así lo hizo ver Mauro Guerrero, ¿no? Mau Mauro siempre decía, es que con gente esto va a ser diferente. Y la verdad es que lo ha sido, ¿no? A lo mejor no hemos tenido los resultados, pero no hemos perdido en casa. Dos empates y un, y una y una y un triunfo. Y todo va sumando, ¿no? Poco a poco creo que... Eh, Gallos Blancos va encontrando una manera de jugar, hay muchos cambios, Gallo, hay, hay que destacar que Mauro Gert no repita alineación.
1: Sí, lo dices, lo dices este, perfectamente bien amigo, Gallos Blancos es un equipo diferente, diferente en casa, esto se notó desde el partido contra Toluca, lo recuerdo bien, platicamos de ese partido con Toluca donde Mauro se vio diferente, después vino ese tropezón otra vez con San Luis, yo creí sinceramente que se podría sacar mínimo nueve puntos de San Luis al de Pumas. ¿Por qué? Porque seguían tres partidos en casa, Juárez, Cruz Azul y Pumas. Yo creí que se iba a traer un, un resultado diferente de San Luis. Y después llegó el partido en casa donde ya se abrió el, el, las puertas al público y lo dices perfectamente bien. Mauro siempre quiso el empuje de la gente. Él lo pedía a gritos y la verdad yo sí he visto un cambio, este, no digamos radical, pero probablemente un cambio de unos 90 grados. Este, se, ve, se ve que Mauro también está motivado. Creo que aquel Mauro que vimos las fechas anteriores, donde era muy pasivo en, en, en el área técnica, ahora ha cambiado, aspavientos, camina su área. Es un Mauro completamente diferente y eso me da mucho gusto.
0: Sí, eh, Mauro definitivamente cambió totalmente el chip, no es el mismo Mauro que tenía las manos en los bolsillos, que estaba medio cabizbajo y demás, eso no quiere decir que no le importara el equipo, pero siento que sí tenía que transmitir muchísimo más, en estos últimos partidos lo ha hecho, hay gritos, hay aspavientos, hay indicaciones, hay diálogo incluso con sus compañeros, con sus entrenadores, con sus auxiliares y con los mismos jugadores que están Algo en que el Algo que no campo.
1: veíamos en los partidos anteriores.
0: Sí, era como muy solitario, ¿no? Mauro Guerrero que estaba como ahí en una esfera. Como estaba el estadio La Corregidora. Sí, Completamente solitaria. Y, y creo que le viene bien tanto a Gallos como al mismo Mauro este cambio de actitud, este cambio de, de, de idea más fresca, de de renovar ¿no? energías, renovar este tema de, de cómo encara los partidos desde el aspecto emocional, desde, desde el aspecto anímico. Eh, el partido en sí, pues Cruz Azul es un equipo que a lo mejor no es el mejor plantel de la liga, pero no es un plantel despreciable, tenemos varios eh, eh, jugadores que estuvieron acá y pues para acabarla de molar la ley del ex no nos mete goles Cobosa que lo festeja yo también eh, soy muy de la idea de que eh, pues no veo mal que festejes como tampoco veo mal que no festejes no depende mucho eh, los contextos las formas y el jugador que fue no por ejemplo si lo festeja San Beso, creo que es muy diferente a que lo festejes Cobosa que lo festeje Sierra que sí estuvieron y dieron muy buen papel. La verdad es que yo no he visto a Escobosa ni a Sierra en el nivel que estuvieron aquí en Gallos, hay que destacarlo. Pero eh, estuvieron muy poco tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, hubiera regresado Carlos Bueno y nos metiera a gol y lo festejara, se siente diferente, ¿no? Entonces, pero si lo hace, tampoco lo veo del todo mal. Al final de cuentas son profesionales, se, se, se brindan a la camiseta que visten en ese momento y, y ya está, no No hay, no hay más que agregar. Eh, se empata con, con, por, por conducto de Rafa Fernández, su primer gol en primera división, gustazo que un tipo hecho aquí en, en Gallos Blancos, por ahí el, el maestro Valleres compartió su, su historia en su, en su Twitter personal, que es un tipo que, que ayudaba a fuerzas básicas, que les hacía de comer que tuvo otras ofertas de Liga de Expansión y dijo, no, yo quiero debutar en Gallos Blancos, le llega la oportunidad y no la aprovecha ¿no? Se hace con el, con el puesto titular, inclusive por arriba de Barbieri cuando llegó, ¿no? Barbieri, hay que recordar que no empezaba los partidos y es un golazo, digo, con mucha fortuna por el rebanón que hace eh, el buen Cepu, pero la manda a guardar en la esquina venciendo a Corona, después le damos la vuelta con el mismo Barbieri, ahora lo va a bautizar espero que ya le digan así todos el vikingo Barbieri, ¿no? tiene acá este porte acá de, de güero, de pelo largo, de barba acá cerrada y los aretes entonces le da los tatuajes le da como este aire así de tipo serie de Netflix de Vikings, de Ragnar Lodbrok entonces lo, lo bautizo ahora como el vikingo y la verdad es que dirían los argentinos, está cerrando el orto porque acá lo criticábamos mucho y la verdad es que me da gusto que nos, nos callen la boca, así con estas actuaciones, con goles con Pundonor, el tipo es el puntual de la defensa, es, es el alma, es el líder, Balanta lo hace muy bien, pero Balanta es un tipo más callado, más, más ecuánime y Barbieri grita, se emociona, pide, mete la verdad es que muy contento que, que Barbieri esté retomando este nivel. La verdad es que yo lo veo de 10 puntos ahorita. Sí, no, nosotros fuimos y en lo personal yo también
1: fui de los que criticamos bastante a Barbieri, ¿no? Aquellos dos o tres primeros juegos donde la verdad no daba una, eh, algunas dos o tres barridas arteras donde por suerte no lo echaron. Y mira qué gusto nos da, ¿no? O sea, ver un jugador que realmente se está acoplando al equipo. Eh, mete goles un pilar en la defensa buen comunicador este, pues sí, no hay nada más que agregar ¿no? Este, tú sabes que a los aficionados nos tapan la boca con actuaciones y con goles y es lo que está haciendo este muchacho me da muchísimo gusto por él este, que se esté acoplando el equipo que que sea el líder en nuestra defensa y que Mar Mauro le dio la oportunidad de seguir, de titular, de seguir en la cancha y lo está demostrando con muy buenas actuaciones. Lamentablemente en este partido este, se empata, te digo, un sabor agridulce. Eh, los dos veíamos el, el teje y maneje ahí de, del partido y sabíamos que Tuca estaba esperando una. Te lo dije antes de que metieran el gol. O sea, Tuca está esperando una, no la hizo y a cobrar. Después este, Gallos le da, le da la vuelta dos a uno, no se cierra el partido, no se empatan, pero creo que los aficionados que estuvimos ahí en el coloso del cimatario nos fuimos con un muy, muy buen sabor de boca al ver la actuación no tanto individual destacar lo de Barbieri y lo de Fernández, pero en lo colectivo se vio un equipo más balanceado, como que no fue yo lo noté así y ahorita pasamos de lleno al partido de Pumas lo que yo vi con Pumas fue cuando sacaron Escamilla y metieron a Clifford, Pumas tuvo sus mejores momentos. Como que no hubo alguien que tomara la media cancha como Mauro lo percibió. Ahí fue donde Pumas atacó más y donde la gran estrella que tenemos como portero sobresalió.
0: Para cerrar el tema de Cruz Azul, eh, coincido contigo en esa parte. El equipo como tal fue el... el el barco que jaló, ¿no? El tren que jaló todos los demás vagones, el equipo, ¿no? Si sí hay destacadas participaciones individuales en los casos de Barbieri, el mismo Fernández,
1: por ahí Zúñiga peleó muchos balones arriba, Zúñiga también.
0: que siempre se mata en el campo, no se le dan las cosas lamentablemente, pero ahí está, ¿no? O sea, sigue intentando y creo que es un empate relativamente bueno contra Cruz Azul, se queda un sabor un poco amargo por la forma en que nos empatan pero pues bueno, tú lo dijiste, no Tuca jugando con su librito de, de Tuca, tiene una, vamos a guardarnos, pero también te sabe ofender y, y la realidad es que la, eh, dejó un poco que desear el tipo de la marca de Gallos Blancos. Pasando al partido de Pumas, todo lo contrario, Gallos Blancos es un equipo camaleónico, una semana puede dar el partido de su vida y la siguiente puede dar un partido totalmente diferente. Creo que pasó así. Pumas fue dominador. Pumas tuvo la pelota. Pumas tuvo la iniciativa. Hubo un cambio. respecto Hubo dos cambios respecto a la alineación del, del partido pasado. Eh, no es cierto. Entró Perlaza. Entró Perlaza. Y me gustó, ¿eh? Y, re bien. y regaló a Fe regaló. Eh, recorrió a Fernández a la central porque Balanta no estuvo le dio COVID, ojalá le se recupere, le mandamos un saludo grande al buen Balanta, y, y formó Gallos con los dos centrales, Barbieri y Fernández, metió a Perlaza de lateral y del otro lado estuvo Omar, Omar Mendoza, Mendoza como favorito. siempre. A mí no me gustó nada Perlaza, totalmente. Las primeras tres llegadas de Pumas fueron por su banda, estaba perdido. Siento que Perlaza no es lateral, siento que Perlaza es más volante, y la verdad, a mí no me gustó absolutamente nada cómo jugó.
1: Creo que los cambios afectaron en, en el buen andar del equipo con, en el partido pasado, ¿no? Creo que el no repetir alineación este, también afectó también el, el, como lo dices tú, ¿no? El, el andar del equipo. Yo te digo que vi a Perlaza. Eh, lo vi que subía bastante. Creo que se le olvidó por ahí que era este, defensa lateral. Y él. él se, se sintió medio. Medio volante. medio volante, te digo, yo siento
0: que esa es su posición, a mí de la defensa lateral no me gusta, se pierde mucho, juega para mí sobrado, hubo varios eh, balones para competir por arriba y como que se esperaba a ver si el de Pumas, pero eh, recompuso en el segundo tiempo Gallos Blancos porque el segundo tiempo fue totalmente de Pumas, eh, Gila Alcalá tuvo muchísimas intervenciones, hay una que le saca al Chino Huerta abajo, otro balón que le va a las manos, pero está atento a reaccionar el cabezazo de dinero no, el cabezazo de dinero en el segundo tiempo es de otro partido es, es algo Gila Alcalá, notable, sobresaliente diría Martinoli, la verdad es que palmas y caravanas para él lo de Gila Alcalá, de verdad pide a gritos más reflectores no te estoy diciendo que lo lleven mañana a la selección pero pide más reflectores para para meter ahí el nombre, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Está Ochoa, está Cebedo, pero esos dos nombres ya están, digamos, eh, muy, muy cimentados. Pero hay, atrás ahí está Toño Rodríguez, está Malagón. Cota. Cota, eh, el mismo Gil podría entrar a la discusión. Entonces, digamos que el tercer puesto de la selección nacional está abierto. Algo que nunca ha carecido
1: este, las selecciones de buenos porteros, ¿eh? Sí, Todo no. esto es de historia.
0: Sí, eso... Por porteros, la, Yo, la, la, la realidad es que no, no, no deberíamos tener problema. Y no, los, que no han traído, problema.
1: los que han traído a México los clubs, algunos se han equivocado, ¿no? No nos vayamos tan lejos. este Navarro aquí en Gallos.
0: Sí, el tema de Navarro fue un, fue, un, un, un tema bastante controversial y para mí fue un desperdicio. Una, esquivo, una equivocación sí. de Rafa Puente del Río. Así como, bueno, como se dice. Para no
1: hablar tanto de eso, ¿no? Seguimos con el partido que que creo que los cambios afectaron bastante. La gran actuación de Gil, hay que decirlo puntualmente, como tú lo dices, está pidiendo tal vez un llamado a la selección. Se lo merece porque es un tipo trabajador. Esta temporada lo hemos visto muy bien, lo hemos platicado ya anteriormente. Físicamente se ve muy bien. Justamente
0: tipo... te iba a comentar eso. Físicamente se ve de 10 puntos porque en el torneo en el último torneo que estuvo aquí... Antes de que emigrara a Tijuana. Antes de que emigrara a Tijuana, no, no tenía este físico. Se, se veía un poco más pesado. Sí, no, no, te, o sea, no te vamos a hablar que estaba gordo, no, pero no. sí si a lo mejor traía dos, tres kilitos. que dos, tres kilos hacen la diferencia en un futbol fi, y, futbolista profesional? Y lo profesional, que estamos eh?
1: viendo ahora son esos reflejos que también pocas veces o anteriormente no los habíamos visto como lo estamos viendo ahora. Por ahí debemos de preguntarle a la comadre Suso, que le mando un abrazo y le mando un, un saludo, qué dieta le está dando el buen Gilo, qué es lo que le está dando, porque está impresionante, ¿eh? impresionante.
0: Pura concha de nata, güey, que porque es por ahí, que, ¿no? Dice que le, que que le, que le, le gusta. encanta al muchacho. Y los esquites, ¿no? Y los esquites, entonces <risa> igual un saludo a, a Suso y al buen Marcelo, por ahí, este... Eh, nos la encontramos justamente ahí en el medio tiempo del, del partido y estuvimos discutiendo, también encontramos al buen Pelón, que yo no tenía el gusto de conocerlo, pero lo, ahí lo saludamos y saludamos al buen Pepón también le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Pepón, sí, y estuvimos discutiendo ahí, compartiendo opiniones, expresiones, viendo qué, qué venía para el gallo y yo le dije a Suso, Gil va a sacar otra más cabrona que la del chino Huerta, y mira. entonces mira no me equivoqué eh, Gallos recompone el, 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 el equipo en el segundo tiempo que le cuesta trabajo amigo eh. le sí, cuesta trabajo sea, recomponer el partido yo creo que Gallos Blancos exageró en el tema del pelotazo mucho pelotazo frontal a Cepu, a Zúñiga Ah, el otro cambio fue Edson Ayón, entró Torres y Ayón fue a la banca Torres totalmente desaparecido, tal está que en el segundo tiempo ni siquiera salió al, al campo, ¿no? Se hizo el cambio al medio tiempo, pero era mucho a pelota frontal tratando de que retuvieran Cepu, Zúñiga, Torres y pudieran de ahí hilvanar eh, pases. Eh, Con la entrada de Clifford tampoco se vio muy bien el equipo, ¿eh? Es, es que… Es, le sí, faltó
1: sí. El, el… ¿cómo se llama? El… El cómplice de, de, de estar ahí con alguien más en, en, en la media cancha.
0: Sí, Rivera creo que en este partido se quedó muchísimo más clavado como contención por lo mismo, ¿no? Está Salvio, está Dineno, eh, eh, Diogo que entró de cambio, pero no, no lo dejaron jugar tan cómodo a Rivera como en otros partidos y por eso creo que se veía un poco, eh, ¿cómo decirlo?, mm, pues extendido nuestro medio campo Pero hay que Hay, hay algo que a mí me gustaría destacar o, o, o hacer mención Cuando hacen el cambio de Clifford Por Faltando 10 minutos Faltando 10 minutos Gallos cambia el parado Y es como un 4-3-3, ¿no? No no, 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 mete a Clifford de delantero junto con Zúñiga. Sí, estaban sí, por los eso dos. Te digo. Pues se fue pero fue estaban dos ofensivo. delanteros nada más. Pero yo dije, ¿qué está haciendo Mauro con Clifford de delantero? Y la verdad es que el experimento le salió, ¿eh? Porque Clifford, los últimos 10 minutos, inclusive después del gol de Barbieri, retuvo la bola como Juan Román Riquelme. Y Zúñiga. Es muchísimo más fuerte, más corpulento. Jugaba mucho después de aguantar el, el embate de los centrales. El experimento le salió... Yo cuando lo vi dije, ¿qué está pasando con Mauro? ¿no? Porque, Pero la verdad es que algo vio con, con Clifford para meterlo ahí atrásito de Zúñiga, literal, como un tipo... Como un segundo delantero. Un robo y medio. Sí, o sea, un segundo delantero y le salió el, le salió el, el experimento. Fíjate que algo que
1: que tenemos que mencionar y también este, creo que no le estamos dando el, el mérito, es también hablar del rival y creo que Pumas se plantó bien en el campo a pesar de que traía un entrenador nuevo, sin ningún este, bagaje en primera división. Creo que Pumas vino a ser un buen un buen encuentro, tanto así que la figura del partido pues, es Gil Alcalá, ¿no? O sea, sí, o sea,
0: si no es por Gil se pierde 4-0. Sí,
1: definitivamente. 4-1. ¿no? Sí, este... Ya hablando de todo eso y cae nos gracias a Dios y gracias otra vez a Barbieri que le gana la espalda toda la defensa este y su remate incómodo otra vez abajo al rincón. Qué buen gol de Barbieri, eh, de veras la definición.
0: No era la, fácil, eh, no, porque no la garra bote, bote, bote pronto y era cortar el, el, la el, inercia la, del, y del y el viaje del balón, ¿no? Exactamente. El centro de Pablito Barrera es Excelente. Fenomenal. ¿no? O sea, me puso con la mano el, el muchacho Barrera, que se ha visto un poco en estos últimos dos partidos un poquito más desaparecido, pero yo creo que los equipos ya lo marcan diferente, ¿no? Porque ven que es la primer vía de salida de Gallos Blancos y ahora Rodrigo López es el que está teniendo más protagonismo por lo mismo, creo yo, ¿no? Así. Sí, lo no, ven. no,
1: se han dado cuenta los equipos que Pablo Barrera es de los que agarra el balón puede por ahí vi una jugada este, de él, la velocidad que aún tiene, no se lleva a un lateral de Pumas, no recuerdo su nombre, saca el centro hasta la banda, y no me acuerdo quién remató que la echó este, por arriba de la portería, pero Pablo todavía está retomando su carrera, aquí vino a hacerlo y sigue jugando muy bien, me da mucho gusto por él, porque le ha sentado bien este, la ciudad, y no sé, tal vez sea otro de los jugadores que llega en el ocaso de su carrera y se quede aquí a... a, a retirarse.
0: Vivir. Sí, Exacto. ojalá, ojalá que así sea, se ve que el tipo está contento, que el tipo se siente eh, respetado, querido por la institución, por la afición. A mí me gustaría que Pablito... Ya ves
1: que hubo ese tema de su contrato este, hace dos temporadas que él salió abiertamente a decirlo. Yo no me quiero ir. Yo aquí me no siento cómodo. es un tema cómodo. de dinero exactamente, y mira, gracias a Dios se regalaron las cosas, y él sigue jugando a un extraordinario nivel, y creo que ese tipo de jugadores como Pablo, como en su momento fue Martínez, Tito, Beltrán, creo que nos puede ayudar mucho en las fuerzas básicas, amigo, porque son tipos que han tenido bagaje en el fútbol internacional, que han sido seleccionados, que son este tipos que realmente llegan aquí a Querétaro y se adaptan y se acoplan a la idiosincrasia de lo que es ser gallos blancos.
0: Totalmente eh, en comunión con lo que acabas de decir, ojalá que Pablito se quede mucho tiempo, porque es como dices, es, es, es una roca donde puedes edificar alrededor de muchas cosas, no jóvenes, un mismo proyecto, entonces la verdad es que es el capitán, creo que Pablo Barrera es un… Es, es un tipo que debería Galles Blancos mantener de aquí hasta que él quiera jugar
1: así de fácil. Es correcto aparte lo ha demostrado y lo demuestra no por ahí tiene sus altibajos pero son normales de un tipo que trae todo ese recorrido y aparte son de los pocos que creo que por ahí ha jugado toda la, toda la temporada creo que salvó un partido sí, donde estuvo... es, es,
0: es raro que salga de cambio Pablo Barrera. Es
1: correcto, el desgaste aparte amigo, porque el recorrido no es, sí. es bastante
0: y pues bueno, eh, eh, Gallos gana, eh, por ahí Pumas tiene una última con Toto Salvio en un tiro libre, que Gil eh, no la toca, pero bueno, estuvo muy cerca y así acaba el partido, ¿no? Tres puntos vitales, tres puntos que te dan confianza. Eh, feliz cumpleaños a Tony Mohamed, que no vino al partido por celebrar su cumpleaños. Pues Bendito
1: bueno, fútbol mexicano. Ahí
0: le, ahí le mandamos su regalo de cumpleaños, ¿no? Tres puntitos aquí en, en casa. Entonces, eh, contentos por el triunfo. La verdad es que se vive una semana diferente cuando, cuando Gales Blancos eh, gana. Ahora viene el caliente bowl. Ahora que estamos en estos temas de americano y demás. Nos toca contra el hermano. Y hay que ser muy puntuales para, para tocar este tema. no Es un tema de... Eh, que siempre ha pasado, ¿no? Se decía con América con Necaxa, América con San Luis, Necaxa San Luis, San Luis América, León Pachuca, Pachuca León, eh, el mismo Gallos con Tijuana.
1: De esos temas que no nos gusta tocar, pero como nuestro fútbol mexicano así es.
0: Que no, más bien no deberían de ser. No deberían es ni, si, ni siquiera que existir. Ahora, es correcto. vamos a poner este, este escenario. Gallos blancos Está a ocho puntos del descenso de Tijuana. Si Gallos le llegara a ganar y aparte rompe la racha de ganar sin ganar de visitante, se pone a cinco puntos. A cinco puntos. Está muy cerca. ¿Quién hubiera pensado a principios de temporada, amigo? Imagínate la temporada
1: de Tijuana. Pero como lo he dicho y como te lo he dicho y como lo he
0: mencionado aquí, bendito karma. El karma existe. Entonces es un partido sumamente polémico, sumamente importante, sumamente. Póngale el adjetivo que quiera ponerle. Viernes a las 9 de las de la 9.05 9, 9 de la noche por Fox Sports. No sé si es premium o por el normal, eh, pero el caliente bowl está. No quiero tocar más el tema. Vamos a esperar a que se desarrolle el tema. Lo, lo dejan sobre la mesa pero dejamos la pelotita votando y cada quien decidirá qué pensar, ¿no? Eh, Omar, no sé si quieras agregar algo más, tuvimos aquí al hueso Romero, vienen nuevos, nuevos temas, nuevos invitados, estamos cocinando y estamos... Pra, 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 eh, perdón, estamos practicando y platicando eh, un, un nuevo proyecto de pata de Gallo, ¿no? O sea, un nuevo... Ya, ya pasó, ¿no? Regresamos al estadio, regresamos a los podcasts, regresamos a esta dinámica de, de grabar. Eh, grabamos ya en vivo. Eh, la verdad es que el audio, pues ustedes lo podrán notar a lo largo de los episodios, totalmente mejoró. No es lo mismo grabar en Zoom que, que en micrófonos eh, importantes. Yo por ahí sí quiero tomar algo muy
1: importante, este, Jim Lee, amigos, y es que, por favor, hagamos caso a lo que nos dicen nuestras autoridades. Si nos dicen que no podemos estar parados en el estadio, por favor hay, hay que hacer caso porque hubo conatos de bronca contra Cruz Azul, hubo conatos de bronca contra Pumas y por ahí se dijo que la bronca que supuestamente era un conato no fue como tal, sino que llegó la seguridad privada del estadio, llegó la PUES y sacaron a más de 20 personas por no estar sentadas. Yo creo que aquí deberíamos de ser un... Un poco más estrictos y tener hincapié en ello, ¿no? Que la liga nos está viendo de cerca, la liga tiene un ojo y la mitad del otro encima de nosotros, y cualquier motivo que le demos, nos van a volver a cerrar el estadio. Sí, Yo creo que ah, es muy importante ese tema.
0: Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con este tema porque son conatos de bronca y con Cruz Azul no pasó a mayores, ¿sí? La policía actuó. Creo que actúa en una forma, dentro del marco de lo legal, bastante bien. Contra Pumas, ¿cambia un poco el escenario? O sea, sí te están diciendo, porque hoy hay dos versiones, o sí, más. Sí, sí, corrieron, hay varias versiones en Twitter. Aparte, el tema, por ejemplo, le preguntaron al, no sé, secretario general de... Policía o no sé cuál sea el cargo, la, la verdad, pero digamos que el que maneja la policía... La,
1: la terminología no la sabemos, pero al que maneja Ajá. la,
0: la pues. Él decía: Yo no tengo ninguna indicación, ni mis policías, de que no pueden saltar y festejar un gol. Se contradicen. Entonces. Completamente. Ahora. Eh, y, y algo por muy ahí, importante. Y, y se meten en un, en, un, en un diálogo de sordos, ¿por qué? Porque. porque a este chavo que sacan que hay las imágenes y todo, yo no estoy defendiendo a nadie porque yo no lo vi, yo no estuve ahí, yo me guío por un video pero es como no es tan fide... o sea, sí, los videos te ayudan pero al final de cuentas, si no conoces la historia o el previo, es difícil, o, sea, o más bien es muy fácil caer en un tema de por ahí equivocarse en el tema de, de juzgar ¿no? o de, de, de dar una opinión porque Amílcar lo decía, o sea, sí está bien que te digan y sí está bien hacer caso, tanto así que han sido conatos, pero tampoco vale la represión, tampoco vale. Y mucha gente lo aplaude porque solo así entienden y tal. Es que tenemos que cambiar eso porque el policía está generando violencia, que va a generar más violencia porque a lo mejor va con cuatro o cinco amigos que no les va a gustar, que a su amigo lo ahorquen sin haber hecho nada, en el hipotético caso, ¿eh? o sea, si hizo... Sáquenlo. Es más, lo hemos platicado. Puedes abrir un MP en el estadio, ambulante. Lo procesas ahí y vámonos. ¿Qué te ayuda a eso? O sea, me, a mí, yo minimizar, pensaría minimizar un poco. Yo, yo pensaría que te ayudaría a la gente a pensar, decir, no lo voy a hacer porque aquí, a la vuelta de la esquina, me meten al MP y me voy al tambo. Es correcto. Amigo. O sea, así salga mañana, pero bueno, ya pasaste y ya tienes un antecedente penal. Otra de las cosas...
1: Este, puntuales fue el uso excesivo de la fuerza de la seguridad privada del estadio ¿Sí? ahí sí hay videos y hay imágenes donde se ve que estos cuates no están capacitados para solventar no, un... no hay no hay
0: protocolos o sea no vamos no estamos diciendo que no tienen que hacerles nada no el que se esté portando mal y yo lo vi hubo un tema en, casa, en la tribuna del VIP lo que es zona azul ahora del palco se estaban peleando hacia abajo y de hacia abajo hacia arriba. Pero toda la gente que estaba abajo en la tribuna de, señalaban a un señor de amarillo, a un señor de amarillo y le decían fuera, fuera, fuera. Y el tipo los insultaba y tal. Yo nunca lo había visto. Llegó la policía al palco y retiraron al de amarillo. Aplaudo esa decisión. ¿No? O sea... Voy a sonar medio clasista, no sé. Pero yo hubiera pensado que el del palco no lo iban a tocar y cambió, cambió, el, cambió, porque estamos cambiando, porque por ahí estaba eh, un tipo en, en Twitter eh, pidiendo que vetaran otra vez el estadio y que el mundo utópico donde y no pasa nada, toda la gente de eso Querétaro no existe, es, este, eso no existe ni va a existir, siempre va a haber un tema de que eh, siempre va a haber temas en un estadio, en las luchas, en la calle, lo vemos. Esta,
1: este, esta jornada lo hubo en San
0: Luis. En todos los estadios hay. Sí, más todo nada el más tiempo. que, o sea, de repente va Nosotros, a ser Nosotros por estar
1: en el ojo del huracán es donde todos los medios nacionales nos voltean claro, a ver. Claro,
0: pero pasó en León, en América León, o sea, en todos lados pasa. Ojo, no quiere decir que esté bien. Pero tampoco tiene que ser un estigma de solo los queretanos Y vete en los queretanos ¿Ha pasado mil broncas antes? Igual, bueno, la del 5M. Pero han pasado muchas broncas importantes, graves, de, muchos, de muchas lesiones y demás, y no ha pasado nada. Ese es el tema. Yo creo que... Si lo... vamos a hacer hay que ser parejos para todos. Sí, este
1: tema también lo dejamos este, aquí con el baldón votando porque nos da para mucho... Este, ya para terminar, eh, yo quiero este, mandar un saludo por ahí a una de las seguidoras, Susi, que va a Tijuana a ver a Gallos y por favor a toda la banda que va a viajar a Tijuana, este, que Dios los acompañe, mucho éxito y vamos a apoyar al, al equipo este, incondicionalmente. ¿no? Un saludo por ahí a todos los que, los que viajan.
0: Sí, y buen viaje a todos, ojalá se traigan el triunfo para que pues se disfrute más, ¿no? El, el viajar hasta el allá. Largo. Saludos a Susi, que, que le vaya muy bien por allá en Tijuana. Eh, a toda la gente que vaya con ella. Y a toda la gente que vaya de Gallos Blancos que, que, que regresen y vayan con, con bien.
1: Este, ¿Qué te parece si damos este, los pronósticos ya para cerrar este podcast? Pronósticos
0: del caliente bowl para cerrar este podcast con casi 40 minutos. A ver si lo logramos hacer. Eh, yo voy uno a uno.
1: Este. Para meterle más morbo y lo que tú acabas de decir, este, gana Gallos,
0: 1-0. Ah, perro, me gusta, <ríe> sí, me este, gusta. Usualmente
1: siempre voy este, con la lógica, me fui con la lógica con Cruz Azul, pero esta vez creo que sí, este, Gallos va a dar la sorpresa y se mete eh, directamente
0: al repechaje. Que no lo vamos a poder jugar porque si somos últimos del cociente, no jugamos. Pero el último va a ser Tijuana, Miguel. Ah, bueno, ya es un visionario este muchacho, un vidente esto fue pata de gallo muchísimas gracias por escucharnos la verdad es que estamos muy contentos de, de poder gracias, platicar amigos. y de verdad eh, pues que gane gusto, gallos blancos me da ¿no?
1: mucho gusto ver la gente en el estadio eso te llena de energía es este es la pasión ha regresado al estadio
0: y ojalá sí siga durante muchos años esto fue pata de gallo somos Omar y Gimli un saludo a Vari y Apoyo a Tefa, a Dulce, a los, a los hijos de Omar, al buen Julio, Julio. al buen Julio un también, saludo. que ahí está Frank, eh, Andrés Carlos, a toda la banda que nos escucha a toda la gente de de, de Twitter, de, de, Twitter, Facebook, de Facebook donde nos escuchen en Timbuktu, en la Patagonia Síganos, muy agradecidos siempre y esto fue Pata de Gallo un saludo a todos, nos vemos la próxima dale gallos